0: 话讲什么？讲什么？讲什么？那这你说欧盟奖学金是要到三个国家去 rotate 吗？然后念的是两个硕士，那分别是哪三个国家？又是哪两个硕士呢？呃，主要
1: 的学校在法国，然后第二个是。法国是在学地质学，学做的东西都跟粘土围绕有关，所以是以粘土为中心的地质学。<Okay. S 2> 然后接下来是在希腊，希腊念的是 mineralogy， 这是矿物工程。粘土之后怎么形成矿物？矿物之后我们要怎么样去炼取？就有一点应用的部分在里面，就是有点像是你你开矿的时候，你必须要去看是什么矿物，然后多少百分比，要怎么去采矿。哪些你可以采或不可以采，然后够不够纯啊？然后怎么做？怎么去把你想要的东西从土里面取出来？我们没有 RNA 可以送过去复制，所以我们必须从旁边拿出来。然后第三个学校是在加拿大，是 nano material 为材料，对，嗯，是用粘土去种我们想要的东西出来。种、嗯，因为粘土是有清水跟不清水性，然后又便宜，所以我们可以用这个东西去当原料，有点像是去。喷上我们想要的东西，然后去改变它的特性。像举例来讲，我们登山用的外套为什么它会防水？其实它是喷的那种防水的东西在里面啊，涂层。衣服是为底，然后你中间要有粘着剂，会是什么东西？可以会是粘土，因为粘土是最便宜的东西可以去应用的。所以有衣服上面喷的是粘土哦。衣服上面应该是没有喷到黏土，可是像鞋子那种涂层可能会加到黏土。还有另外一种是白纸上面，它为什么会这么白？它其实也有加黏土进去在里面，去改变纸的特性。然后像我们喝的红酒，它会有一些渣渣，它其实也是加黏土去吸取那些残渣，然后让残渣沉淀，所以我们的红酒才会这么清澈，或是白酒才会这么清澈，或者是我们的化妆品，其实上面也有加黏土。他利用粘土非常细的特性，然后去敷在我们的脸上，然后跟我们的口红或者跟化妆品联合在一起的。其实，其实粘土到处都在，我们看不到，因为它很小
0: 。好帅哦！所以，其实我们喝红酒也是在吃土的一种，对不对
1: ？<笑>没有啦，我们土把那渣渣已经连在一起了，然后它渣渣会把它去掉。哦，去掉，去掉。有时候沉淀在下面。哦、
0: <笑><笑>你念了三所学校，三个不同的科系，为什么只拿到两个
1: 硕士啊？我们在非欧洲学校只能待三个月，所以三个月的话是专业，嗯、我们没办法拿到文凭。哦，一开始就一开始就知道，所以拿的是两个学校的文凭，然后练第三个学校的专业，所一开始就在设计里面
0: 所以这个学校跟课程、呃科系之类的是，是你一拿到这一个奖学金就要去决定的，是不是？对
1: 啊，当你说好的时候就决定了。哦
0: 不是说先开始一个，然后再走走看看，再选下一个这样。
1: 没有没有没有没有没有，在说哈了 ，show hand。
0: <笑>在这两年的时间里面，这样课程很紧凑哎。你觉得你在这一段时间里面开心吗
1: ？学的部分很开心，而且也认识好多不一样的人，而且看到好多不一样的国家，非常开心啊！每天。都非常的紧，而且科学的部分我其实从来没学过，我学的都是都是工程，所以那时候真的从台湾买书，然后运到外国，嗯、然后从中文开始打基础，然后再开始念看他们的英文的部分，就慢慢这样走出来的。在台湾买书带到国外去啊？对啊，因为这个东西你我大学硕士完全没学过，那你一开始就看英文的，其实我看不太懂他到底要讲什么。嗯、所以就去买台湾的书，然后整整个书带过去，然后中文看完一遍打底，打完底以后,後再看英文再打底，然后再这样子。嗯
0: 、所以你知道他们课程安排会上哪些课程，然后你就把台湾的中文教科书都买好带过去。嗯
1: ，我在网路上面有买，然后后来回台湾也有买。哇，好辛苦哦。对，没有白吃的午餐的、啊，可是学的非常的完整。他們外国的基础科学真的有它厉害的地
0: 方。你花了很多时间在念书、欸，那你怎么会有时间去认识其
1: 他的人呢？还是会有房东，你有同学，哦、有、嗯嗯、然后其实每一个接触，就他们人都非常非常的好，嗯、然后还有其他的外国学生，其实非常多的时间可以去接触人、聊天、啊、喝酒。那个时候应该是人生的谷底。可是也是因为感情的问题哦、喔。
0: 我想说，这不是应该是巅峰吗？
1: <笑>这么活跃的时
0: 间，怎么会是谷
1: 底呢 ？OK， 我觉得这是一个很好的的时间去沉淀，然后开始去思考人生，思考对感情这个部分，后来再慢慢的往上爬，这样子。你怎
0: 么还会有时间思考？你这都不用睡觉是不是？你脑袋二十四小时在运转
1: 啊？也许。走路的时候，或者是搭车的时候，其实花个时间去感觉心灵的状态，然后去思考一下未来，去思考一下什么
0: 。我觉得你一定常常迷路，要不然就是走路会破街、ok。各位同学，走路一定要专心，好好走路，好不好？嗯、不要在那边乱想。迷路风景也很漂亮啊
1: ，<笑>就是太阳很美好，风很凉爽，很舒服、嗯
0: 。你很享受这一段时间，但同时这一段时间又是在心情上比较低
1: 落的时候。
0: 所以对你来说，你觉得是一段很好的心情上的沉淀
1: ，但是是知识上的成长。对，其实每一段时间都非常的有意义，每一段时间都会都会学到一些都什么，都会有一些什么收获。好，这是我就要讲，只有一段时间我真的受不了，就是现在被关起来，真的受不了，你就是
0: 要晒太阳的人，<笑>就是硬是把你们关起
1: 来，你就不行。<笑>真的，而真的，而且当你人生只剩下工作的时候，真的没有意义。怎么
0: 会呢？你还可以参加我们的录音啊！你要是想要的话，<笑>随时可以来聊聊天。right？、Okay.
1: 怎么这么甜
0: ？嗯，跟你一样呢。哦，那在这个两年的时间里面，很紧凑的，你完成了你的学位，拿到了两个硕士，再加上在台湾拿到的一个硕士，你一共有了三个硕士 ，Right？ 是。好厉害、啊，我的老天爷啊！这是一个爱念书
1: 的孩子呢。所有的人都不这么觉得、哦，说实话，我也从来不这么觉得。当我念第一个硕士的时候，我的朋友都这样看着我。哎呦，小薇啊，我想到你竟然是硕士生，我眼镜都要掉下来了。没想到我还拿第二个、第三个硕士，我的眼镜也都要掉下来
0: 。所以你自己也从来没有这样想过，就是、说你会有这么多个硕士。
1: 从来没想过，那时候托福一直考不过，面临一个人生的决策点，我必须要去做决定：我继续下去嘞，还是我就干脆我就放弃，我就继续再找个工作下去就好了。我找不到出口，就只好去问人啊，我就找我硕士班的导师聊这件事情。其实他也没跟我多说什么，他只有问我一句话：如果你今天不出国，你会不会遗憾？我就知道我要继续下去。如果不做就会遗憾的话，这就是要去做的事情。你的心已经帮你找到路了，就只要跟着你的心走就好了。如果你没有出国，那个老师
0: 问你，如果你没有做这件事情，你会不会后悔，或者是你会不会
1: 觉得有点遗憾？你认为会？为什么？代表我这一辈子就会一直留在台湾？我觉得不晓得我到底有什么东西没看到。哦， oh, 那你可以出国旅游看看啊。不一样，你看的是可能表面的。念书的话会是生活。我不晓得你你的想法是不是？你为什么会想要把台湾的博士？停下来，然后去外国再念一个博士
0: 。其实我觉得我的想法跟逻辑跟你有一点类似，不过我是从小就觉得很想要出国去看看的，因为就是我从小呢没有见过我的父亲，但是呢，在我的生命里面，我的年幼时期有一个男性的角色常常会出现，那这一位是一位马来西亚的商人。他常常会出现在我家，就是一年会来个两三次，就是只要这个伯伯来，就会跟妈妈出去玩，这样两三天之类的，我就会被丢到阿姨家去过个两三天。其他的亲戚们都不会跟我说明这个男性角色到底什么，他不是个爸爸，他就是个伯伯。这样，那这个伯伯啊，因为他经商，他就是全世界到处跑。他常常去英国，嗯、因为他儿子在英国念书。然后他本身是马来西亚人，嗯、然后他也常常飞中国啊，嗯、或者是其他的国家。然后他每到一个国家去，都会打电话给我妈，然后都是用电话卡，嗯、他就会去买当地的电话卡。那时候公共电话还要插卡，所以他会把这个用剩下就没有钱了的这个电话卡收集起来、嗯、送给我。我会收集全世界。各个不同国家的电话卡还有邮票，他公司上会有文件的往来嘛？嗯、然后他知道我喜欢收集这些东西，他就会去把这些邮票都收集起来。然后每次来台湾，人就会给我一大包的邮票，那都是还底下还粘着那个那一块信封。然后我要去把它泡水啊，然后那个邮票把它捡起来晒干这种东西，我好喜欢做这件事情。那<笑>所以从从小我就有一个比较。很向往台湾以外的世界的这个窗口，嗯、然后我婆婆到处去、嗯、呃搭飞机啊，或者什么都会拿飞机上的杂志给我看。我从小涂鸦的那个不是图画布，也不是文具店里面买的什么东西，都是航空公司送的那个杂志。所以我从小都是在看
1: 英文的，<哇>只是看不懂。你决定回台湾这个事情会不会很很困难？
0: 不困难，我本来就是要回台湾，并没有要长期待在国外的打算。刚刚讲到哪？欧盟奖学金这边，你拿到了两个硕士，那之后呢，你就开始找工作了吗
1: ？我就被硕士班的老师邀请去念博士
0: 哪一个硕士班
1: ？那么多个硕士班？<笑>哦，硕士论文在这边硕士班。结束要要做论文发表啊，博士会有指导教授，嗯、所以是那个指导老师就把我找去念,念博士，所以在同一
0: 个实验室吗
1: ？一开始我的硕士论文是两个实验室联合，是希腊跟法国的实验室联合的，然后后来博士就直接、嗯、就直接在法国的实验室
0: 。这个题目也是你硕士班的题目延伸吗？对啊，你离开前一份工作的原因。就是想要知道更多基础科学的部分。嗯、那你在博士班做的也是
1: 基础科学吗？就基础跟应用科学结合在一起啊，是黏土在在沥青混凝土上面的灾害研究，黏土跟沥青混凝土的连接，沥青混凝土是柏油啊，道路上面的灾害，嗯、所以是是两个结合在一起的
0: 。所以黏土的部分是基础科学，然后沥青是常拿来运用的，所以叫做运用科学吗？我不懂这怎么
1: 翻译。对我来讲是有没有用在人类上面才是应用科学。那这个东西是应用在人类上面，我们、oh. 我们的路啊、桥梁啊或者水沟啊什么都有沥青柏在里面，然后所以去研究当有黏土在里面之后会造成什么样的灾害， mm hmm. 然后我们的路会怎么样，我们路会怎么样凹陷，我们会怎么样评估、啊、这种东西，对我来说是而且也有力学，就是它可以承受多少的力在里面，所以它其实是基础科学。在应用科学上面的工程，就整个整个东西都联合在一起。酷
0: ，这博士，所以你念了多久？三年。呃，就是一般的法国的博士学程，就是三年为期，是不是
1: ？法国的博士是有一点像是做专案，我们一签合约就是三年，然后三年是几薪的，然后是算在你的工作经验里面。嗯、那如果三年没念完，就没薪水了。所以，所有的博士大部分都会在三年之内做完
0: 。所以你在三年内就很扎实的各种学习、写论文以及玩乐，<笑>然后就拿到你的博士。每天都忙得要死这三个区块你是怎么分配的？有没有哪一块比较大，还是都非常的均
1: 匀？当然，最主要的是要写论文啊，做做研究啊， oh. 所以研究一定是最大块嘛。那就把那一大块都挤在一起，嗯、把它挤得越扎实越好，剩下就有时间出来旅行跟我
0: <笑>我不太懂这个做工程的研究，可以帮我们就是大概介绍一下你博士班的每天的生活大概是什么样的一个 routine 吗、啊？嗯、就是你会要去实验室吗？你需要做实验吗？要需要做实验，你就把粘土拿来捏一捏，
1: 然后量一量。<笑>当然不是，就是粘土其实是我们沥清混泥土里面都会有粒料在里面。沥清混泥土跟水泥不一样的是外加的东西，水泥加的是水泥，那沥清混泥土加的是柏油，是沥清。所以我就去研究粒料的部分，有到去看里面有多少的粘土，然后是哪一种类型的粘土，所以就会从粒料厂面拿粒料，然后去筛筛出最细最细。的的大小，然后把它送去 X 光室、嗯、去看它的频谱，嗯、然后依照它的频谱，嗯，然后去看里面有哪一种矿物，嗯，多少的百分比在里面，这是第一步。后,后面就要加不一样的混凝土，还有不一样的粘土，去看会有什么不一样的反应。做完试体了以后呢，要再去压，然后去滚，去看它然后多少百分比的消减性。然后这个是工程上面的。还有科学上面的实验，就是去准备薄很薄一片的粘土，依照不一样的试剂，然后去看它的接触角度会多少改变，不不一样代表这个东西跟水的水核心会多少。像滴水，它那一滴水在那个薄片上面的角度就会是这个角度。那当我们换另外一个试剂的时候，那个角度又会改变。当我们用到五个不一样的试剂的时候，其实我们去可以去判别这个粘土。它的亲水性，或者是亲油性，或者是多少，我们可以去判别这件事情
0: 。你你要怎么知道那一滴东西的形状是怎样？你是用拍照，然后去量角度吗
1: ？对，拍照量角度，这是一个仪器。我们要控制湿度、高度，所有的特性都要控制住，然后水滴的大小都要摄影住，然后在你滴下去那一瞬间，马上不停地拍照，然后去找到第一个接触的时间。去量哪
0: 个角度？哦，所以有一个高速摄影机在旁边，嗯、然后你的水就这样滴下去，然后你就去看它的整个运动，然后形状改变的过程，这样。嗯哼。你所谓的试剂的不同，除了水跟油之外，还有什么？还有一些是化学试剂，就是我们已
1: 经知道它的清水清油性的的的东
0: 西。所以主要是要看它的清水清油性，嗯、就是表面带电性的部分。对对
1: 嗯，然后在这个之外，还有另外一些不一样的科学实验。其实我们要去看它的表面吸附性到底有多少。像我们知道，我们跟沥青混凝土混在一起的时候，其实粘土它是最小的材料，所以它会被吸附在比较大的石头上面、沙子上面。其实会跟水泥或者是跟沥青接触到的其实是粘土，并不是小石头。嗯、所以粘土的吸附特性其实是去决定工程材料特性。所以我们有一个非常有趣。对我来讲是一个非常核心的研究题目，是 m e t a l and blue， 它是蓝色的 D G， 它会吸附在带电性的表面上，看它吸附了多少，反算出来它的表面积有多少。好像我在被美国应用到去测试不好的细胞，因为它会把它吸在不好的细胞上面，你可以去去辨别出来这个细胞是好的还是不好的。后来这个试剂变成有致癌性，所以后来就再也没有用。可是，一开始我们有用在。水族箱里面，好像滴在水里面，然后鱼的鳞片部分有病变的时候，蓝色就会被吸附在里面。它的 blue m e t a y l e n e 的粒子，它是薄薄的扁平状。后来我有发现，它其实不像我们一般所说的平板吸附，它其实会有角度，然后依照它的的端性，其实会有不一样的连接性质。这个东西有一点在挑战法国的材料的试验标准，就跟他们讲，这样子其实是有问题的，并不是那么合理的。
0: 所以你建议用什么东西取代吗？还是只是推翻这一
1: 件事情呢？呃，去跟他讲要怎么算呢？我有给他建议，我怎么看，然后依照不一样的的吸附性怎么去看这件事情。所以有被采纳吗？当然没那么快，要去改规范是非常久的事情。我只是做第一步而已，后面会是那些材料学会的人去跟规范局去讨论这件事情。可是如果误
0: 用这个东西的话，会不会后面造成很大的这个后果啊？
1: 哎呀， yeah, 这个部分是基础科学，真的基础科学的一大步是人类的一小步，好酷，哦，听起来好伟大。我觉得你的分子生物比较有趣，我是有趣但不伟
0: 大，<笑>每天是用不到啦。所以这就是你的博士研究里面的一小部分，然、哦、后我们只有看到冰山的一小角，然后那个<笑>这个实在是太高深的学问了。对于这个物理每个学期都被当的我来讲。<笑>
1: 这个是天，<笑>天书。念博士就是这样，不是吗？念博士，其实每一个人都在那一小角里面往前走一步。那每一个人都不晓得另外一个博士在做的事。当有些人讲说：“啊，你博士人、欸，你怎么会不晓得？”靠背哦，我是什么都知道吗？<笑>就是博士才不晓得、啊，没错。我<笑>觉得在博士学会的这种东西，就是我们不晓得，就<笑>只有非博士才会讲说啊，你怎么会不晓得？你都博士，的，<笑>我们就是不晓得。我们同一训博士，你傻的
0: 、啊。之后就开始找工作了吗？
1: 对，就博士后研究，在同一个研究机关，可是不一样的老师，然后是完全不一样的东西。我写城市
0: 哦，怎么这么多才多艺
1: 啊？<笑>眼泪都要流出来了，城市怎么写我都不晓得，就开始垫那个博士后了
0: 。<笑>为什么他们会要你？你好神奇哦！我
1: 觉得态度真的比较重要
0: ，就是展现出我不会，但是我很想学对这
1: 个态度吗？不用跟他们讲说你很想学，就我不会，要怎么教，要怎么用，可以跟我讲一下吗？<笑>或是哪个地方我可以去看一下吗之类的？或者是你可以告诉我为什么这里也不要这样子？我觉得告诉人家说我想学这个是没有用的，口头上
0: 说是没有用。实际上去问，然后真的知道那些资源在哪里，展现出你真的有这个能力去进步
1: ，这个才是重点。那时候还那时候还要想说，不然我就花钱去请印度人来帮我写程式、做下包好了。<笑>很可惜的，你听不懂印度腔英文，所以放弃。我还想说，不行我，我怎么可以把我自己沦落到这个境步？所以难怕跌你是怎么找到这份工作的
0: ？就是你博士要毕业的时候，这位老师自己来找你吗？
1: 对呀、啊，他自己来找我。哦，哇哦、oh, wow, ，OK。他在我隔壁门而已。其实是我跟他讲说，我不会写程式，你要答应我，你不可以把我丢掉，你一定要教我怎么写。是，其实这个样子，我跟他讲，我说这是唯一的条件，你要答应我。就后来他自己走掉了。哎、欸，我换了指导模式，他被团队开除。<咳>怎么了？因为他态度不好啊，所以他被团队开除。<笑>为什么他会被换掉？一定是有需要才会有这个这个专题啊，所以一定是有某一个公司他在等你的才，他他在等你的结果去应用，所以后面有钱还有时间的压力。那当这个老师没办法在如期的时间给他们想要的东西，他们就只能换掉这个人。还没刚开始跟他合作，他就已经走了。哦，还没开始就走了。我才刚从台湾回来，要开始博士后，他就走了。哦， oh, 所以你
0: 真正开始博士后的时候是另外一个老板，但是这个老板并没有给你这个承诺，说要教你城市语言
1: 。没有给我这个承诺
0: ，<笑>你就要摸摸鼻子自己学。
1: <笑>哎，真的，网络上面其实都有材料啊，网络上面看，网络上面学就好了。<笑>你是学哪一种语言 ？Python 吗 ？Python 太新了，是佛传。For, Fortune， 因为他是算力学的哦
0: ，所以你一切都自学。那这样子一开始的这个学习的坡度很陡、欸，哎，你会不会有一段时间是无法达成老板的期
1: 望的？达不到期望就问他，我被卡住了，这边教我一下。他是一个非常好的指导老师，然后心地非常好
0: 。那太好了、啊，你在博士后还另外多学了一个技能
1: ，也是因为这个技能才找到工作的。
0: 哦，原来如此。所以这个博后你做了多久
1: ？嗯、做了十五个月
0: 。那这就是一个公司导向的计划嘛，对不对？不
1: 是学校的。对对，对,、嗯、对他是在算一节火车跑过铁路的时候，然后给他力学，然后去算出来它的回力，然后看这个铁路有什有问题。那我那时候在算他的讯号进来的部分，然后还要去算力学的部分。
0: 我不懂哎、欸，什么叫做一台火车在跑的时候给他一个力学？什么叫给他一个力学？丢他一本力学课
1: 本吗？不好意思，有点像是我们火车在跑的时候，我们怎么知道铁轨有没有问题？<呵>我们可以停下来一个一个慢慢看，或者是我们可以用锤子去打地板，你去看收回到的讯号，从锤子打地板，地板穿透跟然后再送回来的时候的讯号，是不是是好的讯号还是不好的讯号？你想要知道铁轨
0: 好不好？然后你拿锤子敲地板，然后会得到讯
1: 号。在讲什么？<笑>想要知道，我想要知道，铁轨跟地板是在一起的嘛？就是它的基础。Oh. 火车其实是跑在铁轨上面的。对，所以就火车在跑的时候，会有一个东西去敲铁轨，然后铁轨会传送讯号。你敲的那个力会从铁轨传到铁轨基础，然后再回送上来。到你的火车上面，所以我们会收到另外一个讯号。依照收到这个讯号，可以知道，所我们现在跑过这个铁轨有没有问题。如果有问题的话，我们就可以跟检修人讲说这边有问题，过来这边修理。了解，所以火车
0: 一边在跑，也是一边在发出讯号，收到讯号，然后了解这个铁轨到底好不好这样。因为一般我了解的啦，做博后大概会想要往学术方面发展。你有想过说当个教授或什么的吗
1: ？从来没有想过。哦、oh, ，OK， 从来都不是我想要的。在念完第一个硕士班之后，我跑去工作，其实就是去看我到底喜欢学术还是喜欢应用，所以我才会跑去攻占应用公司。Mm hmm. 那时候确定了这件事，因为你觉得
0: 硕士的学习是学术，然后公司的工作是应用，然后你喜欢公司的工作比较多，这样的意思吗？对啊，你在博后的这份工作，你意外的多学了一个技巧，然后也是做火车方面的研究，哇，然后这为你未来找工作奠定了基础。博后这一个工作是有签合约的，就是前十五个月。对，那你是自己找还是你的老板给推荐你呢？这个
1: 就要自己找了，因为要么就是在做一份博后，可是我博后不能做一辈子啊。我就想说去找工作，我就不停的去投履历，怎么投都没有用，就是上不了。你投的是法国的履历吗？对，法国的公司。后来我发现是因为不会讲法文的关系，<對>所以在法国的国际公司不会讲法文没有用的。法国还是讲法文。嗯博士后结束之后，我找不到工作。那时候本来想说，不然就回台湾商结课啊。没想到因为语言这个部分不行，所以我就决定把我的暑假留在语言学校，然后就蹲了两个月，朝九晚五，变回学生，每天去上课学法文。学了两个月之后，后来就找到工作
0: 。你这是在讲童话故事吗？哪有这么美好事情啊？<笑>来，我来抽丝剥茧一下，你这个每次都给我太简版了。你说你十五个月的这个 contract 结束之后，你本来是打算回台湾来享受一阵子的，但是你却留下来在法国上了语言学校。为什么十五个月完之后你还可以待在法国？你的签证难道没有过期吗？
1: 因为我有缴税啊，可以有一年半吗？还是一年的就业补助金？我缴税有一部分是缴给事业补助的啊。所以我当然有这个权利可以领失业补助，所以是看你有没有交给失业补助的机构。OK， 所以你们有三个部
0: 分，在英国只有两个部分，一个是预扣的国家课的所得税，然后一个是保险的部分。鉴保的部分
1: ，对，全民鉴保这样讲，我们有四个部分
0: 。对啊，所以在法国会扣的品项比较多，比较细。嗯、那在美国的话，嗯、没有啊，也没有啊，就是所得税，就是拿去就拿去。这些税，这些国家拿去也是会去平均分配，也是会分配到失业的这个部分。但是只有是他们的国民才可以享有这样的福利，也就是你是要 citizen 才可以，你 visa holder 是不可能拿到这些福利的。你在英国的时候，你
1: 缴税缴百分之多少？三十啊，以上，好不好？我的薪资部分每一个月被扣就，就就已经先被扣百分之二十，然后后来每一年还会再被扣租赁税，然后还要缴所得税，这样整个就被扣掉大概两个月的薪水。嗯、可能比较不合理的是，你英国缴的税也高，可是政府没有让你们知道你们缴到哪里去。美国
0: 缴的税也没比较轻啊。
1: 也都差不多这个 ratio 啊，嗯、在法国我学到非常多的，其实真的是人权的部分。嗯，所以我领了事业补助金两个月，后来就找到工作了、啊。为什
0: 么两个月就可以让你得到工作？就只要展现出这个态度就好了吗？又 again， 就是我有在学。
1: <笑><笑>当然不是，我觉得当每一次跟朋友见面或者认识新朋友的时候，其实都会有一扇大门在打开。就会有不一样的机会进来，所以那其实有这个机会去那个工作，其实是某一次跟朋友见面，然后朋友的朋友一起出来聊天喝酒什么的，那他公司刚好有这个缺出来，然后他就找到我朋友问我现在有没有空，所以我就过去了。然后当然也是，如果我那个晚上没有表现出来，是一个非常不甜美的人。<笑><笑>或者是那个那<笑>個,个不开心的人，没有人会没有人会想要跟一个不开心的人工作啊。嗯，或者是如果我的朋友他并不认同我上班时候的表现，他也不会去跟我朋友推荐我可以在他们公司上班。嗯，所以是因为这样的机缘我才进去，然后也是因为他们没有跟经理讲说我不会讲法文
0: ，那<笑>一进去马上不康啊？难道没有面试吗
1: ？哎，有面试啊，有面试啊，可以到经理嘛？经理就不停的讲啊，我就点头就好啦。你
0: 也要开口说话，至少有
1: 啊，开口就好，没问题。其实没有那么简单，我当然有备好一整套。也许我现在讲都感觉很简单，其实没有一件事情是简单的。写稿子，然后在不会讲发文的状况下，不把稿子写好，然后硬背，模拟给任何一个我说我的朋友听，每一个朋友都被我反过。嗯，然后看我有没有讲得好，有没有背得好，然后每个人都给我意见，然后再去面试。
0: 然后去面试的时候，你就把这一套背出来，然后不管经理讲什么，你就点头微笑，喂喂喂，<是>这样就可以了。
1: <笑><笑>他这个面试算是简单的，因为这个面试的时候其实是去做有点像是约聘人员。他们一开始都是用约聘去看你这个人可不可以录用。这这一期的工作，这个合约是一年的嘛，所以他签了我这一年。在后面的后面几个月的时候，他开缺给我，然后让我成为专职。然后这个这个这个东西真的非常难，因为这个东西是要通过法国高铁内部的考试，然后全法文一整天，然后一整天的考试，然后有团体考试，然后。口说考试，然后语练笔说考试，还有专业考试，还有，还有心理学家考试，就是一整天。所以我从知道他开取这个缺给我之后，就再也没有出去玩过了。我每天下班就开始回家，然后开始练练法文
0: 。什么是心理学家考试啊
1: ？法国高铁有点像是公职人员，他在把你录用进来之前，他会先百分之百确定你这个人是可以被录用的，不可以有一丝一毫的。的缺陷，不然他们是不能让我们走。其实我们的工作非常有保障，他没办法支持我们，所以他最后他会为了预防有准备的人来，然后去表现出他们想要看的这一面。可是其实心底下是另外一个人，他们会有最后一关是跟心理学家对话，然后去看这个人到底有没有办法在这个公司符不符合这个公司的要求。
0: 所以这个人根本就不是心理学家啊，他是测谎专家吧？
1: <笑>我不晓得，他是用不一样的角度去问你事情，然后去看你的回答，然后看你表里合不合意，然后你的人格有没有缺陷，然后你适不适合在这个公司工作。我那时候他所有的问题我都准备好了，可是我没有料到心理学家会问我这些问题，所以其实回答非常自然，就就像你刚刚问我的，为什么我会想要念大地工程。二话不说，因为她很性感，然后、oh, 嗯，再加上那个心理学家，她是一个好可爱的法国妹，<笑>
0: 你就意乱情迷了，是不是？<笑>所以才说 “sexy” 这个字
1: 。那时候又没有封城的时间，所以我这是面对面，然后眼睛看眼睛的，的眼睛又这么有迷人，笑容又这么有魅力。<笑> oh, 哦，好<笑>、這個，这个这个考试应该让我长了非常多的白头发，可是也让我学到很多，每一关都在学了。
0: 果然还是优秀哈，才拿到这份工作
1: 。我不晓得优不优秀，我只知道尽了全力去做一件事情。如果最后不如己意，那也没有关系，我已经尽力了
0: 。对，那这是你的人生座右铭。可是其实你说的这些人生故事当中，每一项挑战你都是全力以赴，到最后也都是成功的、啊。我还没有听到失败的例子
1: 。有啊，我有重考啊，重考还是考到了啊。我托福也考了很多次啊，就最后都还是如意的。那是因为我没有放弃啊，我觉得这才是重点。不管在做什么事，要么就是全力以赴，要么就是放下就就放弃，就没有必要被卡在中间。我永远都没有去准备准备我下一步要怎么走，我永远都没有去看这个学校的排名好不好，或者是这条路好不好走。机会来了我就去抓，反正如果不是我想要的，也有机会来就去抓。这个东西开了资格我就去试。就算我不会讲法文，我也去试，没有什么好失去的、啊
0: 。你的未来打算就是要留在法国，然后继续在这个很稳定、类似公务人员的工作待下来，是这样吗
1: ？稳定永远都不会是我想要的，要学习， uh, 不断的学习才是我想要的。然后，嗯， uh. 我的未来会是要回台湾。哦，这永远都没有变啊！从一开始念硕是我选择土木。继续走走大地工程这件事情，就是就已经是这个样子。哎，那时候超有趣的，那时候在选硕士的时候，其实大学我在做同志运动，选硕士班的时候，那时候就在犹豫到底要念工程的硕士嘞，还是要念社会运动的硕士？因为毕竟社会运动真的是我想要的、啊，工程是兴趣。可是那文组的、欸、啊
0: ，对，它是文组里面可以在外面晒太阳的啦，就是在外面抗议啊。
1: <笑>然后那时候其实会有机会，因为人脉都出来了。他们跟我说，如果去念社会运动的话，一定会有很多有钱的婆把你包养起来，你每天就不愁吃穿。真的吗？真的吗？那我现在就要去参加社会运动。对<笑>有要念硕士，要念硕士，而且还要年轻貌美，你已经来不及了。好， oh, 好吧。God damn it！ 为什么没有人告诉我？<笑>我也来不及了，都过了。<笑>可恶<惡>！练社会运动是做我想做的事情，我觉得是生命的使命。可是可能必须要愁吃跟穿，而且每做一件事情只能够影响一个人。爬到越高的时候，其实能够影响的会是数十个、数百个。你只要动一下，你就会有数十个、数百个、数千个人去,去受到影响。所以后来才会选择去做工程
0: 。你是要用工程的东西爬到高点吗？然后去影响社会运动的那一部分吗
1: ？对啊，一直都没有变的，而且做工程的部分，其实每做一件事，每接触一个人，然后他们知道同性恋其实跟一般人没有不一样。每一个过程其实都是影响到所有的人。当我每做一件事情，只能够影响到一个人的时候，跟我做一件事情可以影响到一百个人的时候，可能。我要等比较长的时间，可是这件事情会比较有效率
0: 。也许你在工程的工作上面会遇到一百个人，可是你不见得一定要跟这一百个人去告诉他们你的这个理念
1: 、嗯。看到我，他们知道我是同性恋，然后当他们跟我在一起工作，会知道我是跟他们一样的
0: 。可是为什么看到你就会知道你是同性恋？你有挂牌子吗？<笑>我假
1: 设啦，可是其实他们大概都会知道啊，不会去特别聊，因为公司还是公司啊。他们大概有底了，因为没有结婚，然后有的时候女朋友还会出现，就从来都没有隐瞒过啊。出了柜之后才知道出轨的好，<笑>什么东西？的心态真的会差很多。当自己要接受自己的时候，嗯、你才有办法去做自己想做的事情。没有出柜，不见得是没有接受自己啊。当别人问你你喜欢的是男生还是女生，当然，如果那个人不重要，可以说管你屁事。那你,、嗯、你我们可以选择关他屁事，这是没有问题。我们、嗯、当我们只能选择关他屁事，也不能选择对我是同性恋这样讲的时候，其实这是有问题。这并不是选择，哦、这是逃避。嗯
0: ，有趣。好，那如果有一个人，他就说是工作场域上没有出柜好了，他跟你说，嗯、呃，我就是有选择啊，我就是选择不不要跟他们说。但他认为他是出轨的，因为他跟他的朋友是出轨的，他就觉得哦，我的朋友分等级啊，好，我想告诉的人有哪些，要我,我不想告诉人有哪些，这样子你是可以接受的，因为他至少是有选择的，你就会觉得说他们是认同自己的
1: 。我会问他们，他们觉得他们认同自己吗？我没办法，我不晓得他们认不认同自己啊，我只能问他们啊，如果他们觉得他们认同自己就
0: 好，所以他们。这样做，然后你问他的话，他认为他是认同自己的，你就不会要他在工作上面一定要出轨
1: 。我只能跟他们说，嗯，如果有一天你想要跟你爸爸妈妈说，或者跟其他人说的时候，你需要建议的时候，我会在这边。
0: 哎呦，好好温暖哦！嗯嗯、<笑>哦，好哦，暖暖的小薇在这里等你哦。<笑>所以你一直把同志社会运动的这件事情，或是这个理念，一直放在你的生命当中，然后逐渐的默默的在推行这件事情，为了是让你自己更舒服。当然了，
1: 还有为了台湾的同性恋呢、啊，可能我的侄子侄女会是同性恋，我希望他们能够在社会能够更了解的状况之下，好
0: 。希望有这一天
1: 。有从有两条路可以选，一个是去做社会运动，然后投入基础开始去做；，另外一个是走大地工程，然后用路程去影响人。我现在还在继续走这条路嘛，所以我在用路程影响人。那当我达到这个目标的时候，就是回台湾做社会运动的时候啦。我绝对不能够在这边说话，然后台湾人的人在台湾起而反抗，我也必须要回到台湾一起去做这件事情，一起跟人家走在路上，一起去倡导、去讲、了解他们在想什么。跟他们讲我怎么想，一起去达成这件事情。如果真的要改变社会的话，一定要身体一起下去，没办法远距离。这对我来讲是我没办法去说服人，我必须要跟他们手拉手坐在同一张桌子上面，然后看着他们的眼睛，让他们知道我们的心。也许会把脚弄脏，可是只要我们的心是干净的，永远都下一步可以走。你的终极目标是要做
0: 社会运动，而且这个社会运动必须要是在台湾，不是在法国。当然啦你，你预计什么时候是一个成熟的时机呢
1: ？我退休的时候
0: 。你不会害怕说到了你退休的年龄，你会做不动社会运动吗
1: ？当然不会啊，年龄是是在头脑里的，不是在身体里的。然后有一天我们觉得老的时候，才会是老的时候。那我们永远都，我们觉得永远都不会老的时候，就是永远都是年轻的。你所谓的
0: 社会运动就是同志运动吗？以
1: 前会这样想，现在所有我觉得可以让台湾更好的东西，都会是我想做的运动
0: 。会不会现在我们觉得很正确的观念或者什么的，其实到了我们老的时候，也是成为陈府的一部分啊，会被年轻人诟病的部分啊，
1: 很有可能啊，啊很有可能啊。那就是、嗯、那如果我们会变成这样的，代表我们忘记了我们。对水壶装太满了，我没有虚心学习。
0: <笑>是千受益，满招损。今天的专访呢，让我们听到了小薇很精彩的一生。那现在也在法国做着一份非常令人艳羡的公务员班的工作的内容，也是小薇很喜欢的，充满挑战的，呃，这个性质。那希望他在法国能够好好的享受这一段人生。那也期待，小薇回到台湾为台湾尽一份力量的时候，希望我也可以活到那个时候，也健健康康的跟他一起参与社会运动。<笑> OK， 好，那谢谢小薇的时间，谢谢瓦力。里那我们今天节目就先到这边结束了，我要跟大家说声再见吧，拜拜。谢谢你，谢
1: 谢，拜拜。